0: Boa noite para todos. Que a luz de Atom esteja com todos. Sabrina, para quem não sabe, quando eu digo Atom, Atom é Deus. As pessoas que estão aqui sabem, mas muitos que estão chegando agora não sabem. Então, quando eu digo Atom, Atom é Deus, o Pai, o Soberano. Você acredita que Atom está aqui nessa casa? Acredito, Atom está em todo lugar. Você acredita que Atom está dentro de você? Você acredita que Atom está dentro dele? Com certeza. Atom estava dentro de você. Ele só estava adormecido Agora ele acordou Sim Para que se acenda uma fogueira Precisa de fogo, não precisa? Precisa O Pedro foi o fogo para acender a tua fogueira De uma certa forma sim Porque a Tom Ele já chegou aqui com a Tom vivo dentro dele Tudo que nós estávamos ouvindo ali Com todo respeito É muito bom O Pedro já tem esse conhecimento há 2 bilhões e 300 mil anos. Por isso que ele estava agoniado aqui. Porque é tudo muito velho para ele. Por isso nós vamos falar. Então, preste atenção. O meu nome é Nefertiti. Foi minha última encarnação. Minha última não. Eu tive mais algumas, mas... Eu tive alguma outra. Algumas outras. Mas, quando eu digo a última encarnação, é que foi uma encarnação muito importante para a evolução do meu espírito. Nós, espíritos, temos muitas encarnações e tem aquela encarnação que a gente sintoniza muito com ela, a gente gosta daquela encarnação, a gente se afiniza com aquela encarnação, então a gente se mostra com aquela personalidade, é aquela que a gente mais se identifica na nossa vida imortal. Entendem? Tudo bem? Por isso que eu digo a última encarnação. É claro que eu tive muitas outras de 3300 anos para cá, eu tive muitas outras encarnações. Para aqueles é, que para nós podermos explicarmos alguma para podermos explicar alguma coisa, nós temos que falar algumas coisas relacionadas ao Pedro. Então, para aqueles que acharem que o que nós vamos falar é elogio, vocês têm total liberdade para se retirar. Tudo bem? Vocês podem ir embora, se vocês quiserem, porque não não tem nada de elogio aqui, nunca teve. E os que estão assistindo o vídeo podem parar de ver. Isso acontece em todo o universo. O Universo é muito grande. Existem vários Universos dentro de Universos, mas existe um Universo principal, que dentro desse Universo principal vários outros Universos existem. Os Universos que estão dentro dentro desse Universo principal e dentro de outros, e outros, e outros, todos eles expandem, não expandem? O Universo principal também expande. Está sempre crescendo. Então, todos os universos que existem estão crescendo. Se o um universo cresce, expande, tudo evolui, e tudo é criação de Atom, então toda a criação de Atom também tem que evoluir, não é? A partir do momento que Atom cria um espírito e ele chega na fase hominal, ele adquire a razão. É necessário, no início da caminhada dele, que ele nasça, morra, renasça, progrida sempre. Esta é a lei. Não é assim? Os corpos de vocês são materiais, aqui. Existem planetas onde os corpos materiais são muito mais densos do que esses humanos. Esses corpos humanos deste planeta chamado Terra. Existem corpos muito mais pesados. No plano espiritual e no plano físico existem várias faixas vibratórias, não é? A faixa vibratória daqui da Terra, desse planeta, nesse planeta existem várias faixas vibratórias. A faixa vibratória daqui do planeta, daqui da parte material, da terceira dimensão, é uma faixa vibratória muito densa, não é? Existem espíritos desencarnados que trabalham muito próximos dessa faixa. Dizem, chamam de terra terra. São os Exus, as Pombagiras, nem todos, tudo bem? Mas são muitos deles que se denominam guardiões do astral inferior, guardiões terra terra, espíritos que sabem muito bem lidar com essa dimensão. Tudo bem? Quando você se liga, você se conecta, você se aproxima muito de Atom e você tem uma conexão muito grande com ele, o que que vai acontecer? Se você tem uma conexão muito grande com ele, vai vir várias informações na sua mente. Essas informações vêm dele, direto dele, não é de nenhum espírito, é dele. É claro que espíritos podem intuir e podem colocar blocos imensos de informações na sua mente em segundos. Isso acontece também. Os espíritos de Deus, os espíritos da luz. Mas o próprio átomo pode passar para você informações direto. Você não veio de dentro dele? Se você veio de dentro dele, você tem ligação com ele. Você só não sabe disso. Você vai descobrindo. O que nós vamos falar aqui é um esforço imenso para tentarmos fazer essa palestra e passar essa palestra para vocês, porque não tem palavras para explicar o que nós vamos falar, porque o que vem de Atom não se explica em palavras nesse vocabulário terrestre daqui. O vocabulário deste planeta não tem palavras para definir o que nós vamos tentar passar para vocês, e exatamente por isso que esta palestra não será compreendida por muitos, porque muitos dos que estão assistindo, apesar de estarem buscando a espiritualidade, me desculpem com todo respeito, mas muitos ainda não têm nível evolutivo suficiente para alcançar o que nós vamos falar. E quando a pessoa não entende, não alcança, não compreende pelo seu nível evolutivo inferior, o que acontece? Ela Ela pode rejeitar, sim, você está certo, ela pode ficar agressiva, ela pode ofender ou ela pode distorcer tudo que vai ser falado. Distorcer. E isso vai acontecer, como vem acontecendo em muitos outros vídeos. Aconteceu do mago Kriptoros, que diz que vocês estão tendo o que vocês escolheram e o que vocês merecem, da hipnose coletiva, do Oxo, que fala da hipnose coletiva no Brasil, É é só vocês verem alguns comentários e vocês percebem que não foi compreendido, não entenderam nada e vão continuar sem entender ainda por muitos séculos e muitos milênios, mas mesmo assim as sementes estão sendo plantadas. Então, todo aquele que vem trazer luz para um planeta atrasado e primitivo, ele não será compreendido, mas as sementes serão plantadas. E ele já sabe disso, por isso ele nem liga mais. Quando um espírito evolui muito, ele cresce muito, encarnação após encarnação. Numas encarnações ele cresce menos, nas outras encarnações ele cresce mais, numa outra encarnação ele cresce mais ou menos. Numa encarnação, ele comete 30% de erro e 70% de acerto. Na outra, 90% de acerto 10% de erro. Na outra, só 10% de acerto e 90% de erro. Mas ele acerta muito mais do que erra. Essa de mais erro e menos acerto são poucas encarnações. É mais no início da trajetória. Quando ele atinge um certo patamar, ele já começa a acertar mais do que errar ele começa acertando mais do que erra. Ele começa acertando numa encarnação 51% e errando 49%. Na outra, ele já acerta 55% e só erra 45%. Na outra, ele acerta 60% e na outra, ele erra 40%. E assim vai indo até que vai chegar uma hora em que ele vai acertar 95% e só erra 5%. Que ele vai acertar 98% e só errar 2%. Que ele vai acertar 100% e não vai precisar mais encarnar mas ele não vai precisar mais encarnar antes dos 100%, não precisa estar 100% para parar de encarnar, antes bem antes disso ele já vai reencarnar em intervalos longos, ele não vai precisar ficar encarnando em planetas primitivos como o planeta Terra, ele pode estar aqui para ajudar os outros a progredirem, porque não quer dizer que ele esteja desencarnado que ele não está ajudando, não quer dizer que vocês não estão vendo que ele não está ajudando vocês, vocês nem imaginam o quanto estão sendo ajudados por consciências que vocês não veem, vocês não têm nem ideia, vocês não têm ideia do quanto estão sendo ajudados. Se não fossem eles, isso aqui estaria o caos. Na verdade, o planeta já teria sido explodido. Ele já teria sido explodido. A matança aqui já teria sido grande. Vocês mesmos estariam bem menos adultos. Então, quando um espírito cresce muito e ele encarna num planeta de provas e expiações, num planeta primitivo ainda, como o planeta Terra, porque ainda é primitivo, que ele encarna, o problema é quando ele encarna, quando ele está no plano espiritual, ele tem as faculdades todas dele, do Espírito, e ele tem todo o jeito dele de ser, ou seja, se ele é muito evoluído, muito amoroso, muito paciente, muito bondoso, muito tolerante, muito compreensivo, muito amoroso, muito bondoso, alegria, pacificação, ele é um pacificador, porque ele não tem a influência de um corpo pesado como esse, cheio de de hormônios, cheio de emoções, quando ele encarna neste corpo, ele está sujeito ao quê? a tudo deste corpo, não está? Então ele estará sujeito a impaciência, intolerância, incompreensão, às vezes um pouco de raiva. O que ele não vai fazer é manter isso, ele não vai conseguir manter por muito tempo. Ele vai sentir, mas ele vai controlar, ele vai sentir, ele vai tirar por causa da evolução espiritual dele. Mas podem ter certeza, ele vai sentir. Não pensem vocês que Chico Xavier não sentiu impaciência. Não pensem vocês que Chico Xavier não sentiu raiva. Até Jesus sentiu. Isso é normal. É por causa do corpo. Então, se ele cresceu muito e ele é enviado para um planeta primitivo para ajudar outros irmãos menos evoluídos a crescer, Muita coisa que será trazida, que pode ser falada, para muitos vai ser visto como algo maravilhoso, não é? Oh, que maravilha! Aquele conselho mudou a minha vida. Não é assim? Mas para ele já é velho. Quando aquilo estiver sendo falado, ele vai ficar agoniado, ele vai se mexer para lá, ele vai se mexer para cá, ele vai interromper, ele vai brincar, ele vai. Porque já é velho. Ele já não aplica mais aqueles, aqueles ensinamentos. Ele é o ensinamento. 24 horas por dia, ele anda sentindo aquilo tudo, ele anda fazendo aquilo tudo, ele vive falando aquilo, ele vive sentindo aquilo. A luz de Atom está nele, ele está andando e tem luz em volta dele, ele ilumina todo lugar que ele vai, ele ilumina todos, ele vai ele traz o conhecimento, ele vai falar, ele vai ensinar, ele muda, qualquer lugar que ele entrar, ele muda todo o panorama do local, ele muda a forma das pessoas de pensar, ele muda a vida das pessoas, as pessoas modificam o jeito de ser, ele arrasta multidões, ele tem um magnetismo poderosíssimo de arrasto, as pessoas se atraem para ele, as pessoas vampirizam ele sim, vampirizam, obsediam ele, mesmo sendo boas pessoas. Não todos, mas tem gente que obsedia, sem sentir, sem perceber que está obsediando. Mas obsedia. Às vezes, quem mais ama e não percebe. assim como também ele será agredido, invejado, atacado, escarnecido e debochado. Isso está em livros. Isso está em livros. Quem estuda sabe. Porque ele já tem todos os atributos do corpo mental, a benevolência, a pacificação, a alegria, a paciência, a tolerância, a compreensão. Ele pode ser inserido em qualquer religião, qualquer religião, desde a nascença, mas ele nunca, nunca em tempo algum ficará ortodoxo, ele nunca em tempo algum ficará fanático, ele nunca ficará limitado com um dogmatismo, com um fundamentalismo, com um sectarismo. Ele nunca ficará com uma visão limitada. Não vão conseguir. Ele pode ficar com um jeitinho ou outro, mas sempre ficará faltando alguma coisa. Religiões já não entram mais nele. Então, o que foi falado? Se fosse colocado numa religião evangélica, ficaria fanático, ficaria ortodoxo, pois eu digo que o espírito que falou isso estava enganado. Ou o próprio médium interferiu na comunicação e falou dele mesmo, que é normal. Não ficaria. Não ficaria fanático, não ficaria ortodoxo. Ele não ia aguentar ficar na religião. Ele ia sair. E não é porque ele não queria aceitar as coisas que estavam sendo ensinadas, é simplesmente porque aquele que já tem mestrado não vai conseguir ficar no jardim de infância. Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Mas, pelo esquecimento, ele pode se sentir perdido e ele pode procurar muitas coisas deste mundo para suprir o vazio, porque ele está num local totalmente diferente do qual ele é. Quando Chico, Chico Xavier, começou, Emmanuel apareceu para ele, ele era muito novinho, ele era bem, bem, bem jovenzinho, porque assim estava na programação dele. Chico já via espíritos desde criancinha, desde muito criança, via os espíritos como se encarnados fossem porque assim estava na programação dele, porque se ele não visse os espíritos com aquela clareza e não ouvisse os espíritos com aquela clareza, se Emmanuel não tivesse aparecido para ele e externado toda a missão a qual ele veio, se ele estivesse sido, o espírito dele estivesse nascido numa família completamente normal, com amigos de determinada forma e ele fosse levado a uma programação para uma vida mundana, ele entraria, sim, numa vida mundana por causa do esquecimento da encarnação. Existem procedimentos no plano espiritual para espíritos extremamente evoluídos, os quais o esquecimento é colocado de uma forma mais forte, de uma forma mais intensa. Você entende isso? O esquecimento tem que ser colocado de uma forma mais forte, porque senão eles passam por cima do esquecimento por causa da mente deles muito vigorosa. Então, se assim fosse programado com o Chico, se fosse colocado uma intensidade de esquecimento mais forte e ele fosse colocado num panorama, numa família, onde ele teria uma vida mundana, podem ter certeza, ele ia ter uma vida mundana. Com expansão de consciência. Existem Espíritos que a gente tem até mesmo que diminuir um pouco a expansão de consciência dele através do esquecimento, porque, senão, a impaciência dele pode ser muito grande. A impaciência pode ser muito grande. Mesmo tendo feito isso, a impaciência no início foi grande. E quando você ouve uma coisa que você já sabe, já está em você, é difícil. Você, você não vai conseguir ficar parado na cadeira. Você vai se mexer para lá, você vai se mexer para cá, você vai mexer para lá, para cá, para cá, para lá, para lá. Porque você já sabe que você quer outras coisas, você quer mais. Você já sabe aquilo. Quando o Pedro chegou aqui, ele já chegou com isso. E ele trouxe isso para Sabrina, trouxe isso para Sônia, trouxe isso para o seu Adil, trouxe isso para todos os médicos que estão aqui e continua trazendo. Você lembra do que ele falou para você? Lá? Tinha muito mais. Ele teve que parar, não teve? Vocês tinham que voltar para casa. Eram mais de 150 quilômetros. Senão ele ia ficar mais cinco horas conversando com você e vocês tinham que voltar. Tem certas coisas, certas programações do plano espiritual que não dá para falar num vídeo de 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos. Tem certas coisas que temos que falar em 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas. Não há limites para a canalização. A canalização pode ficar aqui 5 horas e vai chegar o dia que nós vamos fazer isso. Já teve canalizações que nós tivemos que interromper para respeitar os horários e tudo mais, mas a nossa vontade, com certeza, era falar mais tempo, porque é muito necessário, porque aqui nesse planeta tem que falar muito. Já estamos falando há mais de 3 mil anos e melhorou bastante, mas tem que melhorar muito mais, muito mais. Está muito distante ainda do que o mestre quer. Vocês conhecem Atom? Tem gente que acha que, para servir Atom, tem que ser pobre, tem que andar maltrapilho, tem que ser feio fisicamente, não pode ser bonito, não pode cuidar do corpo, não pode ter riquezas materiais, Tem que demonstrar uma humildade excessiva. Humildade é bom, mas tudo que é em excesso é ruim. Vocês sabiam disso? Para poder mostrar que é um servo de Deus, um servo de Atom, tem que demonstrar uma humildade excessiva. Tem até que se curvar para demonstrar uma uma baixa autoestima porque quem anda assim curvado está com baixa autoestima. Então, vocês, a partir de hoje, vocês vão andar eretos, com o peito para cima, Sim. e vocês vão dizer, eu sou filho de Deus, eu sou luz, eu venho de dentro dele, eu sou prosperidade, eu sou alegria, eu sou amor, eu sou a paciência, eu sou a tolerância, eu sou uma porta aberta que ninguém pode fechar. Eu sou prosperidade, eu trago alegria aonde eu entro, onde eu entro se ilumina tudo, eu sou luz. Onde eu entro as pessoas se viram o rosto e olham para mim, não sabem porquê, mas elas viram o rosto e olham, porque elas sentiram a minha presença, porque eu cheguei. Isso é arrogância? Isso é prepotência? Isso é vaidade? Não, não tem nada a ver com isso. E aqueles que dizem isso são pequenos, muito pequenos. E não entendem a tom. É por isso que estão na miséria espiritual e financeira que estão. E estamos aqui para te ajudar. Porque o Pedro está canalizado. Você acredita que a Nefertiti está canalizada com ele? Sim. Percebe que o jeito dele está um pouco diferente? Percebe que enquanto estavam falando eu vim? Quem percebeu quando eu cheguei? Eu sou a justiça, e essa justiça não é a do homem. Eu sou a justiça de Deus. Falem, eu sou a justiça. Eu sou a justiça. <risos> Ninguém manda em mim. Eu sou o dono do meu destino. Você não é obrigado a obedecer tudo que as pessoas mandam você fazer ou exigem que você faça. São pessoas, não são seus donos. Não são seus donos. Você não é obrigado a abaixar a cabeça para ninguém. Não faça isso. Você não é capacho. Você não nasceu para ser humilhado pra, por ninguém. Você nasceu para ter vitória. Deus, a tom, quer a tua alegria. A tom quer um sorriso no rosto de cada um. Mas não é sorriso de mentira. É sorriso porque realmente está sentindo alegria, porque está ligado nele, porque podem ter certeza, ele existe. E você é espírito. E você não é um corpo de carne. Você está numa experiência na carne. A sua vida é na erraticidade, é no plano espiritual. A sua vida é no universo. A sua vida não é em planetas. A sua vida é no universo inteiro, voando por ele todo, conhecendo várias dimensões. A sua vida ela foi feita para você crescer tanto, para você estar num padrão vibratório tão alto que você tem autoridade, você tem incumbência, você tem permissão e você tem vibração para entrar em faixas vibratórias, em dimensões elevadíssimas e ter contatos com seres maravilhosos, seus irmãos, filhos de Deus também. Essa é a meta, porque se você estiver com padrão vibratório baixo, você não consegue entrar lá por causa da frequência. E para você entrar em determinadas dimensões, é necessário que seja feito todo um trabalho para que você possa entrar. E mesmo assim, você não pode entrar em algumas, mesmo com todo o trabalho que possa ser feito. Nada é impossível para Deus, mas Deus não vai. Fazer nenhum trabalho para você entrar numa dimensão altíssima a qual você não vai suportar estar lá. E não é porque é ruim, é porque é muito bom para você. Mas ele quer que você conquiste isso, você, pelos seus próprios méritos, para ele não colocar você lá. Você que vai entrar. Deus não te coloca no céu, ele não te pega e não te leva para o céu. É você que mete o pé na porta e entra no céu. Pelos seus méritos, porque você não desiste, como foi falado aqui. Não existe fracasso. Não existe fracasso. É necessário errar para poder acertar. Não se pode acertar tudo. O Pedro anda de moto, não anda de motocicleta? Se você for andar normalmente, tudo bem. Não tem que aprender muita coisa. Mas para você se tornar um piloto, para você andar no autódromo, um piloto tem que levar a moto no limite, não tem? Vocês percebem que eles deitam tanto a moto na curva que eles arrastam o joelho no chão? Ali ele está levando a moto no limite. Quanto mais você deitar com a moto e mais você acelerar na curva, maior é o risco da moto escorregar e você sair. Se você passar na curva devagarzinho e sem deitar muito, as chances de cair serão mínimas. É por isso que eles caem. Eles não caem porque eles são ruins. Eles caem porque eles tentam até o limite. Eles caem porque eles são vencedores. Não porque eles são perdedores. Quando vocês verem um motociclista cair, não é porque ele é um perdedor ou porque ele é um um piloto ruim. É porque ele está levando a moto no limite. Ele quer se superar. É o que vocês têm que fazer. E para vocês fazerem isso, para evoluir, vocês têm que cair. Vocês têm que errar. Não se sinta envergonhado por isso. Tem que errar. O Pedro erra para poder crescer mais. Pedro erra o tempo inteiro para crescer mais. Ele tem que errar. Ele tem que cair. Não existe isso. Cair, desistir. A Tom não quer saber mais de mim. Isso não existe. Isso é uma visão religiosa ilimitada das coisas. Como muitos evangélicos condenam pastores ou pastoras ou presbíteros ou qualquer outro tipo de obreiro porque caiu, condenam. E aí a pessoa abandona tudo e faz um monte de besteira e afunda com a vida. Os que fizeram isso serão responsáveis, responderão por isso, por terem feito isso. Porque é uma ignorância muito grande. O pastor não é perfeito, vocês não podem exigir perfeição do pastor. Em muitos casos, o pastor é muito menos evoluído do que vocês. Pode ser um espírito muito endividado que está ali. Um dirigente espírita, a mesma coisa? Um pai de santo, da Umbanda, a mesma coisa? Não nos cabe julgar e nem condenar ninguém, mas sim entender, compreender o que aconteceu, porque você também erra, você também falha, porque você condena o outro que errou. Se você também falha, se você também erra, quem tem atom dentro de si não precisa de muletas, não precisa de médiuns, não precisa de profetas. Ele é o profeta, ele é a luz, ele é o atom em ação, ele vai sozinho, ele vai acompanhado, ele não precisa de ninguém para ir em algum lugar, ele vai, ele não depende, ele tem atitude, ele tem audácia ele é perseverante, ele não tem medo no homem, ele não tem medo de se expor, ele não está nem aí para o que vão falar e para o que vão interpretar. Aquele espírito que evolui muito e é pura luz, ele já tem uma conexão com o atom tão grande que ele não desconecta, mesmo errando, mesmo fazendo coisas erradas, ele continua com a conexão. Não existe desconectar, ele está sempre conectado e ele vai mudar o panorama de tudo, até mesmo de espíritos muito evoluídos. Ele muda, ele modifica, porque se não fosse ele, o espírito evoluído estaria da mesma. Se não fosse a chegada dele, o espírito evoluído estaria da mesma forma. Pouca coisa teria mudado continuaria chorando pelos cantos, continuaria reclamando, continuaria na tristeza, continuaria reclamando da vida, continuaria negativa e agora está mudando. Porque o espírito, determinados espíritos, eles vêm para mudar. Eles vêm para isso, eles são revolucionários, não tem como não mudar. E é exatamente por isso que nós estamos aqui, eu, Nefertiti, Akhenaton, Oxo, Rovena, Lanto, Jesus, que é a Sananda. Todos nós estamos aqui. O Arcanjo Miguel, Gabriel, Rafael. As pessoas nem imaginam os espíritos que passam por aqui. E aqui não acontece isso porque é um lugar privilegiado. Esses espíritos vão em vários outros lugares, usam vários outros médios. Esses espíritos usam médios e os médios nem sabem que estão sendo usados, estão trabalhando com esses espíritos. Tem médium que nem sabe que está trabalhando com esses espíritos. Porque tem médium que, se o espírito se revelar, ele não vai aceitar, ele vai achar que é um mistificador ou que é um quiumba, um obsessor, mentindo. Porque os médiums indelzam esses espíritos. Então, eu digo para vocês, vocês não vão trabalhar para serem mestres para serem igual Rovena, igual Lanto, igual Nefertiti, igual Akenatom. Não, isso é muito pouco. Vocês vão trabalhar para ser arcanjos. De arcanjos para cima. Querubins, serafins. Porque um dia eles também foram como nós. Não se diminuam. Não se diminuam. Não abaixem a cabeça como se eles fossem deuses, como se nós, os espíritos, fôssemos deuses intocáveis e impossíveis de manter contato. Isso não existe. Nunca existiu. Nós estivemos encarnados aqui, não estivemos? Não estivemos encarnados aqui? Eu não fui Nefertiti? A Kenaton não foi a Kenaton? Não foi Kardec? Não fomos outros? Também tivemos personalidades que não foram conhecidas. Não fomos conhecidos em outras encarnações. Trabalhem para se transformar em arcanjos, em cristos planetários, engenheiros cósmicos, arquitetos de um universo. Trabalhem para ser o deus de um universo. Trabalhem para ser o deus de Nebadon deste universo. É um espírito. Trabalhem para isso, trabalhem para ter liberdade, para sair de prisão de um planeta, porque é muito pequeno, é um espaço muito curto. Espíritos evoluídos, quando encarnam aqui, que têm uma liberdade imensa no plano espiritual, quando eles encarnam aqui, se estão nesses corpos densos, eles acham isso aqui muito pouco, muito pouco, é um espaço muito pequeno, é um cubículo. é como se fosse uma cela de um por um, um metro por um metro. Da agonia. Você quer sair. Você se sente preso. Você não sabe o porquê, mas você está se sentindo preso. Tudo que você está vendo é muito pouco, porque você está acostumado a ver muito mais. Você está acostumado a ter muito mais liberdade. Trabalhem para ser verdadeiramente livres. Muita gente fala, não fala? Eu sou livre. Eu posso ir aqui e ali. O que foi falado é muito bonito. Viaje o mundo inteiro. Para ele, isso é muito bom. Viajar pelo mundo. Para outro, isso não é nada. Por isso, se mexe para lá, se mexe para cá, se mexe para lá, se mexe para cá. Isso está sendo muito bom para alguns. Vai mudar a vida. Vai continuar mudando. Continue. Continue assistindo. Continue vendo. Mas, para outros, já é velho. É velho. Então, as pessoas acham para servir a Atom, tem que ser daquele jeito que eu disse. Não. Akenatom não era um faraó? Sim. Ele não tinha muito dinheiro? Eu também? Uhum. Nós não vivíamos na riqueza? Eu gostava de me cuidar. Eu gostava de me vestir bem. Nós tínhamos classe. Nós gostávamos de estudar. Nós éramos cultos. Mas nós tínhamos amor no coração. Nós amávamos o próximo o que era nosso, era de todos. Nós doávamos. tom andava por Amarna e ia na casa dos mais pobres, na periferia, colocava crianças no colo, era carinhoso com elas, falava com elas, dava conselhos, educava, perguntava o que estava precisando, ninguém passava fome. Os mais pobres, quando a gente diz, não quer dizer que eles viviam em miséria, eles viviam muito bem, eles tinham tudo o que eles precisavam. Esse é o verdadeiro governante, é o que pensa no povo, é o que pensa no seu próximo, ele não tira do povo para ficar mais rico, ele dá. Aquele que dá, ele tem em abundância, a tom dá em triplo, dá em quádruplo, dá quíntuplo. Quando os governantes de vocês entenderem isso, eles vão parar de tirar de vocês para adquirirem mais. Quando eles começarem a dar, eles receberão muito mais, muito mais do que eles deram. Eles serão muito mais prósperos. Salomão. Alguém já ouviu falar de Salomão? Na Bíblia diz que não existiu nenhum outro tão rico quanto ele não existirá nenhum outro tão rico quanto ele. Salomão tinha 700 mulheres Naquela época era normal ter muitas mulheres. Salomão tinha muitas riquezas. Salomão fazia o bem. Salomão era um servo de Deus. Atom é prosperidade. Atom é riqueza. Todo ouro, toda prata, todo diamante, toda esmeralda, todas as pedras preciosas pertencem a ele e ele está disposto a te dar. Não pense pequeno. Não pense que você vai ter um milhão, pense que você vai ter cem milhões, 200 milhões, um bilhão. O que vai definir não é o, o dinheiro que você tem, mas sim o que você vai fazer com ele. O que você vai fazer com ele é que vai demonstrar se você é um servo de Atom ou não. Você não tem que aproveitar o dinheiro? Não, você tem que aproveitar. Você tem que aproveitar o dinheiro. Você pode ter uma Ferrari, você pode ter uma Lamborghini, você pode ter uma BMW, você pode ter uma cobertura, você pode ter uma grande mansão, você pode ter luxo e tudo mais. Mas você tem que olhar para o seu próximo. Ajude o máximo de pessoas que você puder ajudar, porque dá para ajudar. Quanto mais dinheiro, mais conforto você tem, muito mais coisas materiais você tem e muito mais pessoas você pode ajudar. Esse é o pensamento. Quando você ganha um milhão, você fala, nossa, quantas pessoas eu posso ajudar com esse dinheiro? Quando você ganha cem, você vai pensar, nossa, agora eu posso ajudar muito mais pessoas. Quando você ganha um bilhão, você vai dizer, nossa, agora eu posso ajudar, eu acho que dá para ajudar um país inteiro. E você continua rico, porque a Tom vai continuar te dando, se você ajudar os seus irmãos, porque Deus tudo vê, a Tom tudo vê. E ele vai te recompensar. Se você tiver esse pensamento, as coisas vão vir até você. Pense positivo. Já é meu. Eu já tenho. O carro já é meu. Aquele carro já é meu. Aquele emprego já é meu. Eu agora tenho 10 mil reais na minha conta. Não, não tenho não. Os 10 mil estão lá, mas na minha cabeça eu tenho 50 mil. Pode ter certeza que os 50 mil vão aparecer. Vai aparecer. Pode demorar um pouquinho, mas vai aparecer. Se você está pensando negativo já há muito tempo, quando você começar a pensar positivo, sabe o que que vai acontecer? Se você pensa negativo há 30 anos, quando você começar a pensar positivo, durante um tempo as coisas vão continuar dando errado. E você vai dizer assim, nossa, a Nefertit, canalizada com Pedro, disse que as coisas iriam melhorar e não melhoraram. Pense bem, você está há 30 anos pensando negativo. Você precisa de um tempo pensando positivo para que as coisas para por... que o universo estava rodando para cá há 30 anos. Você vai mudar isso. Ele vai começar a rodar. Sabe quando você liga um ventilador? Você liga no exaustor. Exaustor é para cima, não é? Ele começa a rodar para um lado. Quando você aperta, de repente, para ventilar para baixo, o que, que ele faz? Ele vai parando, 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 aí depois ele vai e faz no sentido contrário, não é? E toma velocidade, depois ele fica rápido, não é? Vai ser assim com você. Se você está 30 anos negativo, quando você começar a pensar positivo, os 30 anos primeiro ele vai começar a diminuir a velocidade, ou seja, as coisas vão continuar dando errado. Ele vai vai diminuir você pensando positivo, vai continuar dando errado. Ele vai diminuindo, vai continuar dando errado você pensando positivo. Depois ele vai começar a, a, a ficar positivo. Aí as coisas vão começar a melhorar. Só que elas vão começar a melhorar devagarzinho. Aí você vai dizer, nossa, tá, tá melhorando devagar. Não fala isso. Não tá melhorando devagar. Continua pensando, Tá melhorando rápido, Tá melhorando muito, mesmo devagar. Porque vai devagarzinho e vai aumentando a velocidade. E vai indo, e vai indo, até a hora que ele vai ficar muito rápido para o positivo e vai embora direto. É assim que vocês vão fazer. Mesmo as coisas continuando a dar errado, vocês vão continuar a pensar positivo. Porque você pode estar pensando negativo Há cinco encarnações. Há dez encarnações. Não só nessa. Essa negatividade que você tem não é só dessa encarnação. Ela vem sendo repetida a várias. Por isso você está indo para o umbral toda hora que você desencarna. Você não fez mal a ninguém, não judiou de ninguém, não trapaceou, não se corrompeu, não roubou, não matou, não ofendeu ninguém, mas está indo para o umbral. Por quê? por causa dos seus pensamentos negativos. Os pensamentos negativos te levam para o um umbral, sim, sem você ter feito mal para ninguém. Você vai chegar no umbral depois do desencarne e você vai pensar por que é que eu estou aqui? Eu não fiz mal a ninguém. Eu fiz até caridade. Eu li livros espíritas. Eu fiz reforma íntima. Mas os pensamentos continuaram negativos. Você desencarnou, você vai para a faixa vibratória a qual você estava. Negativa pessimista. Faixa vibratória. Você estava nesse padrão vibratório. Então, você vai para uma dimensão que é desse padrão, que a sua mente criou. O que é um umbral? Ele é criado por quem? Pela sua mente. E lá vai ter um monte de gente igual a você. E se você estiver assim durante muitas encarnações, sabe o que pode acontecer? Você pode reencarnar com essas pessoas negativas. Aí é todo mundo, a família inteira negativa. A família inteira é negativa. O pai, a mãe, o irmão, a irmã, todo mundo negativo. Porque já estão há muito tempo nessa, estão tão entranhados, tão entranhados, que a afinidade fica tão forte que reencarna todo mundo junto. Você conhece a sua alma gêmea? Você está encarnada, não é? É normal. Quando vocês estão lá, você entende melhor. Ele. E ele entende melhor você. Vocês se entendem melhor. Aqui vocês se entendem muito bem, não é? Lá é dez mil vezes mais. Dez mil vezes mais. Há algumas encarnações o Pedro vem tentando fazer com que você se tornasse o que você se tornou agora. Parabéns, você conseguiu. <risos> E vai melhorar muito mais. Vai melhorar muito mais. Muito mais. Financeiramente e espiritualmente. Não tem mais como ir para trás. Não é? É que o Pedro não está deixando eu falar algumas coisas. Quando é que o Pedro chegou aqui? Abril de 2017. Você lembra como é que você estava? Lembra como é que você estava? Lembra como é que a sua irmã estava? Lembra? Chorando pelos cantos, reclamando da vida, por isso que as coisas não andavam, ia continuar sem andar, mesmo ela sendo o Espírito que ela é. Eu não estou, só estou falando a verdade, tudo bem? não teria mudado. E, agora, as coisas mudaram? É muito bom, não é? Então, agradeçam vocês. As coisas vêm mudando na vida de vocês? Por quê? Por que que as coisas vêm mudando? Por que que as coisas vêm mudando na vida de vocês? Porque vocês estão vindo aqui e estão ouvindo as coisas que são ditas aqui. E vocês que estão aí atrás da câmera? E você que largou as drogas? Você que largou a bebida? Você que largou a promiscuidade? Você que deixou de ser prepotente? Você que deixou de ser arrogante? Você que deixou de ser egoísta? Você que está mais amoroso? Você que está mais paciente? Você que está mais tolerante? Por que que você está assim agora? O que você anda vendo na internet que você melhorou? Quem é que foi que mudou todo o panorama da sua residência? Quem foi que mudou todo o panorama do seu interior? Um espírito que está ligado a tão grandemente, ele vive em pura felicidade. Alegria constante é ligação com o Atom um o tempo inteiro, até nos erros, como eu disse. Então, todos aqueles que entrarem na vida dele, mesmo que não mude muito, mas alguma coisa vai mudar. E pode mudar muito. E pode não ser nessa encarnação. Mas o que foi aprendido nesta vai ser usado, sabe quando? Na próxima por causa do que você ouviu nesta. Ou, para outros, vai mudar nesta. Quando Pedro chegou aqui em abril de 2017, uma mulher que tinha tudo para ser bela, porque é bela fisicamente, é muito bela fisicamente, parecia um patinho feio. Parecia um patinho feio. Só que quando Pedro olhou para ela, ele disse: ele não via, ele não havia como ela era. Ele já montou ela toda, toda com a sua mente. Ele falou: eu vou mudar isso, isso, isso. E ele continua fazendo isso, porque vai mudar mais. É, filma a Sabrina de cima a baixo. Agora, desçam os vídeos. Desçam os vídeos e vão lá no primeiro vídeo e olhem como ela era. Tem gente que bota as pessoas para baixo, tem gente que bota as pessoas para cima, já ouviram isso? Que tem homem que coloca uma mulher lá embaixo, tem homem que coloca uma mulher lá em cima, tem tem mulher que coloca um homem lá embaixo, tem mulher que coloca um homem lá em cima... Quem é luz só traz luz e prosperidade. Quem é treva só traz treva. Sai da treva. Você não é obrigado a ficar com a treva. Deus não quer você nas trevas. Deus não quer você triste. Deus não quer você chorando pelos cantos. Deus não quer você reclamando da vida. Isso não existe. Deus não quer você sendo torturado por um marido, ou por uma mulher, ou por um filho, ou por uma filha. Isso não existe. Essa pessoa está seu filho, ela não é seu filho. Essa pessoa está sua filha, ela não é sua filha. Você vem falando há muitos anos e ela não muda não quer mudar, é problema dela, segue o seu caminho. tá muito revolucionário o que eu estou falando aqui, junto com Pedro? Você não nasceu para sofrer. Quem disse que você nasceu para sofrer? Quem disse, mesmo isso aqui sendo um planeta de provas e expiações, você pode viver em pura felicidade, você vai estar tão positivo que você vai estar passeando com uma moto de 200 mil reais no meio de um lugar perigosíssimo e ninguém vai te enxergar. Ninguém vai te tocar, ninguém vai te roubar. E se roubar, ninguém te toca. Porque se você tem uma moto de 200 mil reais, com certeza ela está no seguro. Então entrega. O seguro vai pagar tudo. Teve um amigo do Pedro que foi assaltado. Ele é protegido, porque Deus tem um propósito com ele. Ele ainda não está no caminho, mas ele é protegido, como Pedro foi quando ele estava no mundo, porque Deus sabia o que ele ia fazer depois. Esse amigo do Pedro foi assaltado. Sabe o que ele viu? Porque Deus abriu a visão dele. O próprio rapaz, não foi ninguém que contou para ele, o próprio rapaz que foi assaltado viu. Quando ele foi assaltado, ele entregou para o bandido a moto ele é policial ele viu um espírito evoluidíssimo que parecia um anjo criar um campo de força azul em volta dele ninguém na rua estava enxergando nem o bandido nem ninguém em volta dele o espírito abraçou ele totalmente ele entregou a moto e o bandido foi embora e não fez nada, não revistou ele para ver se ele era policial, não tentou fazer nada com ele, porque tem gente que rouba e mata a pessoa depois de ter roubado, mesmo a pessoa entregando o veículo. Se você só pensa em amor, prosperidade, em Deus, se você está conectado com Ele, nada de ruim vai te acontecer. E se acontecer, pense: nada é por acaso. É porque tinha que acontecer. E o que parece ser ruim não é ruim, é bom. Eu vou explicar para vocês. Existia um espírito que estava encarnado como mulher numa determinada encarnação. Ela estava com 16 anos de idade e ela desencarnou com 16 anos de idade, com uma doença, um mal súbito. Ela desencarnou. E quando ela chegou no plano espiritual, alguns espíritos socorristas olharam para ela, que ela era muito bonita, e a mesma forma do corpo perispirítico era a mesma forma do corpo físico, da última encarnação, que acabou de findar. E disseram, nossa, uma menina tão jovem, tão nova, 16 anos de idade, desencarnou assim, de repente, e um espírito mais evoluído, com mais conhecimento, chegou e disse, porque não pensem vocês, que só porque estão numa colônia, são socorristas e são benfeitores, que eles sabem tudo ou são evoluidíssimos, existem níveis de evolução. Prestem atenção, o espírito mais evoluído disse: vem cá, colocou a mão no espírito da moça e colocou a mão no espírito do benfeitor, que não entendeu o porquê que aquela moça, tão jovem, com 16 anos, saudável e bonita, desencarnou. Ele mostrou em segundos o que iria acontecer no futuro. Ele mostrou uma cena, essa menina 10 anos mais velha, encarnada com 26 anos, grávida de um outro namorado que ela tinha arrumado, porque ela terminou com um outro, que o outro não era boa coisa, e esse que não era boa coisa, sabe o que ele fez? Com ciúmes do outro e com raiva porque ela o largou, ela estava passando grávida, com cinco meses de gravidez na rua, Esse ex-namorado ciumento, que não aceitou o término, passou com um carro em alta velocidade e a atropelou, e ela desencarnou junto com a criança que estava na barriga dela. Então o espírito disse, ela tem créditos. Então foi muito melhor ela desencarnar num mal súbito com 16 anos e chegar aqui em perfeito estado, do que ela desencarnar daquela forma brutal, e chegar aqui em péssimas condições. Então, para muitos, acharam que foi ruim ela desencarnar só com 16 anos. Olha como é que ela ia desencarnar com 26. E quem disse que é maravilhoso vida longa aqui na terra? Quem disse? Quem disse? Ah, tem gente que diz, eu quero uma vida longa, eu quero morrer com 100 anos de idade, velhinho, na cama, com a minha mulher ou com o meu marido. Nós dois velhinhos, com um corpo cheio de limitações e doenças, preso num corpo pesado. Aqueles que desencarnam com 5 anos de idade, 10, 15, 20 anos de idade, em muitas situações, são espíritos evoluidíssimos, que só veio para cá para uma passagemzinha e voltar para um lugar muito melhor. Porque a felicidade não está aqui. Eu e a Kenneth, quando estávamos encarnados aqui, éramos riquíssimos. Éramos felizes. Mas nós tínhamos conhecimento do plano espiritual. E nós sabíamos que a verdadeira felicidade era no plano espiritual. Mesmo com toda aquela riqueza, a felicidade do plano espiritual é muito maior do que a felicidade daqui da Terra, que vocês dizem. E, não pensem vocês que no plano espiritual não tem palácios com riquezas e belezas naturais, da natureza sideral, muito mais bonita do que daqui, porque tem espíritos que são reis em dimensões que vocês nem imaginam que existem, reis e rainhas de uma dimensão inteira, não é de um país, É de uma dimensão, ou seja, de um mundo inteiro. O rei de um mundo. A rainha de um mundo. Vocês conseguem conceber isso? Só que não é um mundo como esse aqui. É um mundo muito mais belo, com muito mais vida, com muito mais alegria, com muito mais felicidade, sem violência, sem nada de que é ruim, só com coisas boas, com pessoas fraternas, respeitosas, que te amam e que você ama. Pensem nisso. A tom é riqueza espiritual e material, sim. Você tem que se cuidar, sim. A tom não te deu esse corpo para você evoluir? Então, por que que você tem que andar todo sujo, todo rasgado? por que que você não pode cuidar da sua pele por que que você não pode usar um bom perfume eu sei que o corpo é perecível e vai para debaixo da terra mas enquanto eu estiver nesse corpo eu quero viver confortável eu quero viver bem eu quero estar cheiroso ou cheirosa não é para os outros, é para mim mesmo para minha satisfação Eu quero ter uma barba bonita, bem feita, ou um rosto com a barba feita, caso eu não goste de barba. Eu quero ter uma pele bonita, viçosa, eu quero ter um cabelo bonito, sim. Eu quero me olhar no espelho e dizer, eu sou bonito, eu sou bela. Não existe ninguém feio. Todos vocês são lindos. O que existem são pessoas maltratadas e com a baixa autoestima. Tristes. Por que essa tristeza? Se vocês são filhos de Deus, se vocês estão ligados nele, se vocês vieram dele, se vocês vieram do universo central, vocês vieram de lá, do universo central, vocês nasceram de lá, dele. E o espírito evoluidíssimo que cria um espírito, um fractal, ele veio de onde? Ele veio da fonte. Então você veio de lá, você veio de dentro dele. Todos vocês são fractais. Todos. Todos são fractais. Se vocês são fractais de um Espírito Evoluidíssimo, vocês são fractais de Deus. Porque o Espírito Evoluidíssimo é fractal de quem? Do Pai. Do Pai. Pensem grande, não pensem pequeno. Existem Espíritos que evoluem muito, sabe o que que acontece quando eles têm muitas encarnações, centenas de encarnações aqui na Terra e evoluem demais? Colocam ele para ser diretor de uma colônia espiritual para coordenar, ser diretor de uma colônia espiritual. É muito? Para muitos, é muito. É pouco. Que tal ser diretor de um universo? Ser diretor, então, um pensar menor, de um sistema solar, de uma galáxia, de três galáxias. Pensem grande. Não parem. Ah, eu só vou até aqui. Não, eu vou mais, mais. Não é progredir eternamente? Então, eu vou mais, 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 mais. Tem muita gente que diz que eu sou gigantesca e a Kenaton é gigantesco. Nós nunca poderíamos canalizar com Pedro ou com qualquer outro médium. Quem disse que nós somos gigantescos? Não somos. Nós temos muito que crescer ainda. Só que tem uma diferença. Nós estamos correndo atrás disso. Estamos correndo bem rápido atrás disso. Só que nós estamos vendo muitos aqui muito parados ou andando muito devagar, quando poderiam estar correndo bem rápido. Porque podem, tem potencial para isso e estão indo devagar. Vamos rápido? Todos vocês são são capazes. Todos. Todos. Todos vocês são capazes. Lembrem-se, um servo de Deus. Tem gente que diz assim. E olha lá, às vezes a pessoa era pobre e ela prospera. Eu digo financeiramente, ela prospera. E era um pastor de igreja ou uma pastora, marido e a mulher. E de repente eles começam a prosperar financeiramente. Sabe o que que muita gente, muitas pessoas dizem? E, olha lá, se perdeu. Se perdeu porque prosperou financeiramente, porque está viajando para o exterior e colocando fotos no Instagram, no exterior, na Alemanha, nos Estados Unidos, na Disney, no Japão, conhecendo outros países e aproveitando. Se perdeu? Não, não se perdeu, não. É claro que existem alguns que realmente se perdem, mas aí você não pode julgar. Porque muitos que se perderam podem usar isso que nós estamos falando para dizer, olha lá, nós estamos certos. Não estão, não. Se perderam são aqueles que se corromperam, que fizeram da obra do pai negócio. Entenderam? Todo o dinheiro que vem da obra do pai, ele deve ser dosado. Você pega tudo para você ou você pega o que você precisa para sobreviver e ajuda os outros. Tem uma diferença muito grande. Tem uma diferença muito grande. Então, aquele que ajuda muitos, prospera financeiramente e ajuda muitos, ele está servindo a Deus, ele vai ter de volta, ele está ajudando o próximo. Lembra do que eu disse? Tenho um milhão, posso ajudar tantas pessoas. Tenho cem milhões, posso ajudar muito mais. Se você tem mais, a quantidade de pessoas que você ajuda tem que aumentar. Quanto mais você ganha, a quantidade de pessoas que você ajuda tem que aumentar. Então, diga dizem, se perdeu, olha lá, estão julgando. Isso é julgamento. Você sabe o que, que aquela pessoa está fazendo para o próximo? Para muitos? Porque Muita gente faz a caridade e não fala, não mostra que está fazendo a caridade, que é como Jesus ensinou, que a sua mão direita faça, que a esquerda não saiba, ou que a sua esquerda faça, que a sua direita não, sabe, não faça. Pode usar tanto uma como para a outra. Tem gente que está fazendo a caridade e não fala para ninguém que está fazendo. Tem gente que tira, tira do próprio bolso, se priva para ajudar os outros. Então, não nos cabe julgar então vocês não nasceram para sofrer não existe isso Deus não quer ver você sofrendo ele nunca quis sabe quem é que faz você sofrer? você mesmo, sabe por quê? você escolheu você tem livre-arbítrio você tem direito de escolha você escolheu sofrer Você escolheu. A Sabrina e o Pedro se dão muito bem. Eles não brigam. Vamos supor que a Sabrina surta de repente e começa a humilhar o Pedro, tratar ele mal todo dia e tudo mais. O Pedro vai ficar com ela um tempo e vai tentar reverter a situação. Se está passando um mês, seis meses, um ano, dois anos e aquilo não muda, O Pedro é obrigado a ficar ouvindo o desaforo dela? Ele é obrigado a ficar sendo humilhado, infeliz com essa pessoa? Não. Ah, mas a Tom disse que é com ela que ele tem que ficar. Não. Não é assim que as coisas funcionam, não. Está errado. Você está equivocado. Você está equivocada. Se ela começa a fazer isso com ele, ele tem total liberdade para se separar dela, mesmo ela sendo a alma gêmea dele. E vice-versa, se ele começar a fazer isso com ela, ela tem total liberdade para se separar dele também. Ele não é obrigado a ficar com uma pessoa que não o merece. A Tom vai providenciar para que você possa servi-lo de uma outra forma. De uma outra forma. Pode ter certeza você vai servi-lo de uma outra forma e, muitas das vezes, você vai servi-lo e nem vai perceber que está servindo, porque nem sempre a obra que ele tem com você é como você pintou, como você imaginou. Quem ama quer ser amado, quem respeita quer ser respeitado, ninguém nasceu para ser humilhado, vocês tomem cuidado com as palavras que vocês falam ou escrevem para alguém, para qualquer pessoa, porque uma palavra mal falada pode causar danos por séculos, séculos. Prestem bem atenção no que eu estou dizendo. Uma palavra mal falada, uma frase mal falada para alguém, você pode arrumar um inimigo por séculos, por causa de algo que você falou para ele. Pensem bem nisso. Você pode ser perseguido por esse espírito durante, enquanto ele estiver encarnado e quando ele estiver desencarnado, por causa de uma frase que você falou para ele. Então pense bem no que vocês vão falar para qualquer pessoa. Em muitas situações é melhor ficar calado. Ah, mas eu pensei. É melhor do que falar. A pessoa não ouviu. É melhor. Você pensou, mas a pessoa não ouviu. Melhor, o que os olhos não veem, o coração não sente, não é? Então, o que os ouvidos não ouvem, o coração não sente. Então, pensem bem no que eu estou falando, porque a visão que muitas pessoas têm de atom não é bem assim como se pensa. A visão de planejamento do plano espiritual não é bem assim como se pensa. Ninguém é obrigado a nada. Você não veio para sofrer. Você pode ter vindo na programação para, por exemplo, desencarnar com 80 anos e com 40 anos você ter um câncer. E esse câncer vai destruir tanto o seu corpo que você vai perder dois braços e uma perna. Depois você vai se curar do câncer, mas você vai ficar sem dois braços e uma perna, e sem uma perna até os 80. Mas se você, desde o início da encarnação, desde o momento que você cresce um pouquinho, já começa a ter discernimento das coisas do certo e do errado e começa a fazer o bem, porque tem gente com 13, 14, 15 anos que já está fazendo caridade. Vocês têm ideia do que é você com 13, 14 ou 15 anos entrar num asilo onde tem alguns velhinhos e velhinhas que foram abandonados pelos seus filhos e você com 13, 14 anos sentar do lado de um velhinho ou de uma velhinha que você não conhece, fazer um carinho no rosto dela e dizer avó, chamá-la de vó, mesmo sem assim ela ser sua avó ou seu avô, vocês têm ideia do que, que é isso? Do que, que é o bem que é fazer isso? Você chamar ele de avô ou avó, trazer comida para ele, dar comida na boquinha dele, tratar com carinho, dar comida fazendo carinho no rostinho dele, você vai lá todo dia, ou duas vezes na semana, ou três vezes na semana, que o velhinho fica ansioso para você voltar. Nossa, eu estava com saudade, estava te esperando, porque só aquele adolescente de 13, 14 anos que vão visitar, os filhos não querem saber deles. Vocês têm ideia do bem que é fazer isso? Então, se essa pessoa queria adquirir um câncer com 40 e com 13, 14 anos, começa a fazer isso, começa a fazer o bem, até os 40, o câncer não virá. Ele não virá. Então, os planos mudam de acordo com as suas escolhas, de acordo com o que você faz. Nem sempre o que está programado vai acontecer assim como pode acontecer algo que também não estava programado de ruim, porque você, nas suas atitudes ruins, provocou aquilo, pelas suas atitudes. Então, pensem bem, porque as coisas no universo mudam o tempo inteiro. Tem gente que só vai enxergar isso no final da encarnação, mas já passou 20, 30, 40, 50 anos com alguém que não era necessário estar. E o pior, mesmo com tudo isso que nós estamos falando, muitos vão dizer assim, eu sei o que eu estou fazendo, eu estou seguindo o que está no meu coração, o que Deus fala para mim, não, você não está, não está, sua visão está equivocada, não é assim que as coisas funcionam. Cuidado com o seu ego. O ego é muito bom. Vocês sabiam que espíritos evoluidíssimos têm ego forte? Sabia disso? Espíritos evoluidíssimos têm ego forte. Espíritos evoluidíssimos precisam de um ego forte, senão eles não fazem isso que está sendo feito aqui. Eles não terão coragem, eles não terão atitude, eles não terão audácia, eles não falarão o que precisa ser falado. Para poder ser feito tudo que está sendo feito aqui, tem que ter um ego forte. Só que tem uma diferença. Esse ego forte está sendo usado para a coisa certa. Assim como espíritos evoluidíssimos que têm ego forte, eles vão achar que estão certos em tudo. Eles vão achar que a escolha que eles estão fazendo é a vontade de Deus e que eles têm que fazer. Eles não vão ouvir ninguém, nem mesmo os espíritos desencarnados de alta hierarquia ou evoluídos. Cuidado. Cuidado com o ego. Porque muitos desses usam o seu ego forte para fazer coisas muito boas, mas o ego forte também pode atrapalhar em outras. Pode fazer coisas certas de um lado e coisas erradas de outras. E essas coisas erradas, esse esse espírito evoluidíssimo que tem um ego forte, pode achar que essas coisas erradas são certas e ninguém vai tirar da cabeça dele, porque o ego dele é tão forte que ele vai achar que está certo, e ele vai continuar assim até o fim da encarnação. E, quando desencarnar, vai para dimensões superiores, sim, mas, quando chegar nas dimensões superiores, em determinado momento, não logo que chegar, porque os Espíritos não vão fazer isso, mas, depois de um tempo, os Espíritos vão chegar para esse Espírito e vai dizer, olha, você não precisava passar por tudo aquilo, Não precisava. Mas nós entendemos, você estava encarnado ou encarnada. Nós vamos enxergar todo o bem que você fez, que foi muito grande. Mas você não precisava passar por tudo aquilo. Você passou pela sua escolha. Mesmo você sendo um espírito muito evoluído, você passou pela sua visão limitada das coisas, porque ainda é limitado, mesmo sendo um espírito evoluído. É evoluído no padrão Terra. e o Espírito vai chegar e vai dizer, olha aqui o universo, e vai mostrar assim, e você vai ver o quanto você é pequeno, mesmo sendo um Espírito considerado evoluído no padrão Terra. Ele vai te levar em Deus, ele vai te levar muito próximo da fonte, ele vai te levar em Espíritos que representam Deus, eles podem te levar no dono deste universo, que representa o Pai, o dono de Nebadon, o que comanda Nebadon, eles podem te levar nele, e ele não vai precisar fazer nada, ele vai dar um, um impulso mental, ele vai te mostrar tudo, num segundo, como funcionam as coisas, e você vai ver o quanto você se equivocou em muitas coisas, mesmo achando que estava certo, que você sentia no coração. Eu sinto forte, Deus fala comigo, será que é ele ou é o seu ego? Será que o seu ego é o seu Deus? Cuidado para o seu ego não se transformar no seu Deus. Porque isso pode acontecer e isso acontece com espíritos evoluídos. Vocês entendem isso que eu digo? Nós vamos finalizar e outro virá. Que a paz, o amor e a consciência de Atom esteja com vocês.